0: Ce soir, on verra que ce n'est pas parce qu'une vieille femme vit au fond de la forêt, dans une hutte entourée de crânes enflammés où elle dévore des enfants, qu'elle n'est pas une personne tout à fait décente. Et que, si vous répondez à un ego blessé par plus de provocations, ça pourrait finalement faire comprendre à votre interlocuteur qu'il est puéril. Dans les contes, au moins. Conte des soirs perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Avec ce septième épisode, fais-moi confiance, on se plonge dans le folklore russe pour rencontrer Baba Yaga, la plus terrible des sorcières de Russie. Enfin, la plupart du temps en tout cas. Puis, on verra un conte faisant la part belle à l'esprit qui s'est étendu dans tout le Moyen-Orient avant de s'envoler avec la créature du soir vers la région des grandes plaines du nord de l'Amérique. Vasilissa s'agenouilla auprès de sa mère. Depuis plusieurs semaines, la jeune femme n'avait pas quitté son lit. Sentant sa fin proche, elle avait demandé à ce qu'on lui amène sa fille. Elle tenta de mettre tout son amour dans ses derniers mots, assez pour durer une vie. Puis, avant de s'éteindre, elle offrit une poupée à son enfant. Elle lui dit de toujours s'en occuper comme d'une sœur, de lui raconter ses malheurs et tracas, et de toujours lui apporter un repas avant de se coucher. Ce furent ses derniers mots. Accablés de chagrin, le père et la fille vécurent seuls. Mais l'homme, voyant son enfant grandir aussi malheureuse que lui, se souvint que lui au moins avait commencé sa vie heureux et ne voulut pas qu'il en aille autrement pour sa fille. Il décida alors de se remarier à une veuve qui avait elle-même deux filles de l'âge de Vassilissa. Il se dit qu'ainsi au moins elle aurait des camarades avec qui jouer et oublier sa peine. De son côté, Vassilissa s'occupait de la poupée avec soin. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle lui racontait ses tracas. Au début, elle ne parlait que de sa mère, mais elle eut bientôt bien plus à lui conter. En effet, la belle-mère était atroce, avec la si jolie petite fille qui faisait de l'ombre aux siennes. Elle grandit sous la férule de la marâtre et devint le souffre-douleur de ses belles-sœurs, qui la forçaient à s'occuper de toutes leurs tâches. Mais devant son père, elle n'était que rire et sourire, car elle pensait qu'il aimait sincèrement sa nouvelle femme, et ne voulait pas le voir malheureux à nouveau. Malgré tout, elle devint une belle jeune fille, ce qui noircit encore la haine que lui portait sa belle-mère, et, par imitation, ses belles sœurs. Un jour, ces dernières décidèrent de lui jouer un tour. Un matin, alors que le père était parti à la ville pour quelque temps, elles allèrent voir Vassilissa et lui dirent que pour une fois, elle s'occuperait des tâches ménagères. La jeune fille se méfia, mais se dit que, quoi qu'il arrive, cela valait bien la première grasse matinée qu'elle ait connue. Elle n'aurait pu imaginer comme elle se trompait. Quand elle se leva, les deux sœurs débarquaient en criant. « Chère sœur, c'est terrible Le feu s'est éteint et Il n'y a pas d'allumettes dans la maison Nous allons mourir de froid si on ne leur allume pas !» L'autre poursuivit. « On dit que Baba Yaga a toujours du feu qui brûle autour de sa hutte. Tu pourrais aller lui en demander !» Vasilissa prit peur. Tout le monde savait que Baba Yaga était une sorcière et qu'elle avait des dents de fer pour mieux dévorer les enfants. Mais il fallait en effet aller chercher du feu, et elle savait que ses sœurs n'iraient pas. Elle monta pour s'habiller chaudement, et juste avant de partir, elle prit sa poupée qu'elle cacha dans sa robe. Elle marcha longtemps dans le vent glacial. Même si elle avait dormi plus tard que d'habitude, il faisait encore nuit, et la neige épaisse rendait chaque pas aussi pénible que de monter un long escalier. Après plusieurs heures, elle entendit un bruit de galop, un cavalier, vêtu entièrement de blanc et monté sur un cheval immaculé, passa près d'elle à toute allure, puis disparut entre les arbres. Aussitôt, le ciel noir s'ouvrit et laissa monter la clarté de l'aube. Un peu plus tard, elle entendit à nouveau un bruit de galop, et cette fois, un cavalier tout habillé en rouge la dépassa, monté sur un cheval d'un roux flamboyant. Alors, le soleil monta au-dessus de l'horizon, et la journée commença à se réchauffer. La jeune femme marcha tant que le soleil tourna dans le ciel, et n'était pas encore arrivé lorsqu'il descendit derrière l'horizon. Pour la troisième fois, un galop retentit, et un cheval noir jaillit des fourrés, portant sur son dos un cavalier drapé de noir. Alors qu'il s'en allait, le soleil disparut, et la nuit dévora le ciel. Mais dans l'obscurité, brilla encore quelques lueurs au loin. Quand elle se fut approchée, elle vit une hutte au milieu d'une clairière, entourée d'un cercle de pieux. Sur chacun était monté un crâne et de leurs yeux sortaient des flammes qui éclairaient les environs. Rassemblant tout son courage, Vassilissa s'approcha et frappa à la porte. Baba Yaga vint lui ouvrir. La sorcière était une vieille femme, petite et courbée, ses cheveux blancs tombant très bas dans son dos. « Que me veux-tu, petite ?»« Notre feu s'est éteint, Baba, et mes belles-sœurs m'ont demandé de venir en chercher chez vous. Elles ont été assez malignes pour ne pas venir elles-mêmes. »« Très bien, voilà ce que je te propose. Je te prendrai à mon service pendant deux jours. Si tu es une bonne servante, je te donnerai ce que tu es venu chercher. Sinon, tu seras l'invité d'honneur à l'heure du repas. » Et sur ces derniers mots, la sorcière eut un sourire mauvais qui dévoila ses dents de fer. Elle fit entrer Vasilissa et lui montra sa chambre. Mais la jeune femme ne put dormir tant elle craignait ce que la sorcière allait lui demander le lendemain. Elle se confia à sa poupée et pleura beaucoup jusqu'à ce que le soleil finisse par se lever. Baba Yaga débarqua alors dans la chambre et l'emmena jusqu'à une grande pièce où s'entassaient quelques sacs. « Dans ces sacs sont mélangés des grains de seigle et d'orge. Mais je déteste l'orge. Trilets un par un et gare à toi si je trouve un seul grain d'orge parmi le seigle. » Et sur ces mots, la sorcière monta dans l'énorme mortier qui attendait près de la porte et s'envola. C'est seulement à cet instant que Vassilissa remarqua que par l'ouverture, elle apercevait la cime des arbres. En regardant dehors, elle vit que la hutte ne touchait plus le sol, mais était juchée bien haut sur deux pattes de poule. Abandonnant tout espoir de s'échapper, elle retourna dans le cellier. Elle était désespérée. Comment trier autant de grains en une journée C'était impossible C'est alors qu'elle sentit quelque chose bouger dans la poche de sa robe, la petite poupée de chiffon grimpa hors de sa cachette, sauta sur le sol et s'exclama « Ne t'inquiète donc pas tant, tu as veillé toute la nuit, va donc te reposer un peu, je m'occupe de tout ça. » Vasilissa était bien sûr étonnée de voir le cadeau de sa mère prendre vie ainsi. Mais piégée dans une hutte perchée sur des pattes de poule, à attendre le retour d'une sorcière partie en volant dans un mortier, elle décida de ne pas s'en émouvoir plus que de raison et de faire confiance à la poupée. Elle alla se reposer quelques heures, et lorsqu'elle s'éveilla, midi n'était pas passé, mais tout le grain était déjà trié en deux tas bien nets. Ne sachant pas quoi faire, elle décida d'utiliser le temps qui lui restait pour ranger et nettoyer la hutte. Quand, au soir, la sorcière revint, elle fut surprise de voir que sa servante avait si bien travaillé, mais ne trouva rien à redire. Elle porta ses longs doigts osseux vers ses lèvres et siffla trois paires de bras surgirent pour emporter le grain. Ce soir-là, Baba Yaga se goinfra de tout ce qui se mangeait dans la maison et ne laissa que quelques restes pour Vasilissa, qui les garda pour le repas de sa poupée. En se réveillant, elle l'avait trouvé allongée près d'elle, aussi immobile que d'habitude. Elle ne dormit pas mieux cette nuit-là, redoutant que son amie ne se réveille pas pour l'aider le lendemain. Au premier rayon du soleil, la sorcière la mena jusqu'au cellier, mais cette fois, il n'y avait pas de sac. Un seul gigantesque tas remplissait la salle jusqu'au plafond, et le grain n'était plus du seigle ou de l'orge, mais de minuscules graines de sésame et de pavot. Comme la veille, la sorcière s'envola. Aussitôt, la poupée se dressa et dit à Vasilissa de la laisser travailler. Quand Baba Yaga revint, deux énormes tas bien séparés l'attendaient. À nouveau elle siffla, et les trois paires de bras apparurent. Cette fois, les deux soupèrent ensemble. Enhardie par l'attitude plus amicale de la sorcière, Vassilissa se risqua à demander à son hôte si elle connaissait les trois cavaliers qu'elle avait croisés en chemin. « Bien sûr que je les connais. Le premier est mon jour clair et le second mon soleil ardent. Le dernier cavalier est ma nuit noire. » Vassilissa n'en demanda pas plus et la vieille reprit. « Tu fais bien de ne poser des questions que sur ce qu'il se passe à l'extérieur de la hutte. Mais j'en ai une pour toi maintenant. »« Comment as-tu pu trier tout ce grain en à peine une journée ?» La peur saisit la jeune fille, mais puisque la sorcière lui avait répondu honnêtement, elle pensa devoir faire de même, et lui parla de sa poupée. Baba Yaga répondit avec un sourire. « Je savais tout de ta poupée, mais je voulais voir si tu tenterais de me mentir. Néanmoins, même avec de l'aide, tu m'as bien servi. Retourne chez toi et emporte un des crânes que tu as vu en arrivant. » La nuit était tombée, et la hutte s'était assise, repliant ses pattes sous elle. Vasilissa sortit et se saisit d'un des pieux sur lesquels brûla un crâne. Alors elle s'en retourna vers sa maison. À nouveau, elle vit passer en chemin le cavalier blanc, puis le cavalier rouge. Quand le cavalier noir la dépassa, elle sut que sa maison n'était plus très loin. Mais la manière dont le crâne brillait dans les ténèbres lui fit peur, et elle pensa un instant à le jeter. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. » fit une voix. Ce n'était pas la voix de la poupée, et personne ne se trouvait dans les environs. Les mots étaient venus du crâne lui-même. Décidant de suivre le conseil, elle le ramena chez elle et le plaça dans la cheminée. La marâtre fut furieuse de voir revenir sa belle-fille. Elle l'envoya immédiatement dans sa chambre. Mais quand elle s'installa devant l'âtre, avec ses filles, les yeux du crâne leur jetèrent un regard terrible. Les flammes jaillirent hors de la cheminée et tentèrent de les consumer. Hurlant de peur, les trois femmes se précipitèrent hors de la maison et n'y remirent jamais les pieds. vasilissa épuisée par ses aventures, ne se réveilla que le lendemain pour trouver son père de retour. Elle lui raconta toute l'histoire et tout ce que la belle-mère lui avait fait subir depuis qu'il l'avait épousée. Il jura de la chasser si elle revenait un jour, et ils vécurent enfin heureux tous les deux. vasilissa continua à nourrir sa poupée chaque soir, mais cette dernière ne plus jamais besoin de se lever. Ce jour-là, il se passait quelque chose d'extraordinaire dans la campagne. Le tsar de toutes les Russies déménageait sa cour et tous les paysans avaient arrêté un moment leur ouvrage pour regarder passer la procession. Soudain, peut-être pour prendre l'air un instant, le tsar fit arrêter son carrosse et sortit. Il était alors juste devant l'entrée d'une grande ferme. Le paysan se jeta à genoux et s'exclama « Votre Altesse, vous rayonnez plus que le soleil lui-même et ma famille, ma ferme, « Jusqu'au plus fin fais-tu de chaume de mon toit et au plus petit caillou de ma cour, sommes honorés de votre présence. » Le tsar fut fort impressionné par le langage du paysan et lui demanda qui lui avait appris à parler ainsi. « Eh bien, votre Altesse, c'est ma fille. Elle est au marché où je vous la présenterai. Je ne suis qu'un humble fermier, mais elle est la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. »« Oh, vraiment Plus intelligente que moi, alors ?» Le paysan, paniqué, voulut bafouiller une réponse, mais déjà, le tsar remontait dans son carrosse et le cortège s'éloigna. Le soir même, un messager se présenta à la ferme. Il portait avec lui un seau et expliqua au paysan que le tsar voulait que, puisque sa fille était si intelligente, elle trouve un moyen de vider la mer avec ce seul seau pour que ses armées puissent la traverser. Il ajouta que si la fille du paysan se montrait à la hauteur, il lui accorderait même une récompense en or digne de son esprit. Mais que si elle échouait, le paysan serait enfermé pour avoir menti au tsar. Le pauvre homme, accablé, expliqua l'affaire à sa fille, mais elle le rassura. Demain, quand le messager se présentera, vous lui remettrez cette branche. Vous lui direz que je serais ravi de vider la mer pour le tsar, mais qu'aussitôt les rivières la rempliraient. S'il pouvait, avec cette branche, construire un barrage sur chaque fleuve, c'est avec plaisir que je viderais la mer pour lui avec ce simple saut. » Le père s'exécuta et le messager repartit avec le message et la branche. Quand il les délivra au tsar, la cour frémit. Mais le souverain éclata de rire. Il voulait voir jusqu'où cette jeune fille pourrait le défier. Le lendemain, le messager se présenta à nouveau. La fille du paysan venait de sortir les vaches, et l'homme s'adressa directement à elle. Puisqu'elle n'avait pas vidé la mer, le tsar voulait qu'avec cette seule bobine de fil, elle tisse des voiles pour tous les navires de sa flotte. Si elle pouvait le faire, elle recevrait une récompense digne d'une princesse. Mais si elle échouait, son père serait exécuté. Le paysan éclatait déjà en sanglots quand la jeune fille posa sa main sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, père, je vais m'occuper de cette affaire. » Prenant la bobine, elle suivit alors le messager jusqu'au palais. Là, elle demanda à rencontrer le tsar, qui la reçut immédiatement. « Votre Altesse, rien ne me plairait plus que de tisser pour vous les voiles de vos navires. »« Mais je crains que vous ne me demandiez là l'impossible. » Déçu, le tsar répondit. « Tu t'avoues donc ne pas être capable de réaliser ce que je t'ai demandé ?»« Non, non, vous vous méprenez. Je pourrais bien entendu tisser ses voiles. Mais mon père n'est pas un homme riche, et il ne pourrait pas m'offrir de métier à tisser. » Elle attrapa alors le bout de la bobine et la déroula entièrement. Tendant la tige de bois au tsar, elle dit. « Avec cette tige de bois, construisez-moi un métier à tisser. » et je tisserai vos voiles pour vous, votre Altesse. » Cela, elle le dit avec une lueur espiègle dans les yeux, et un tel air de défi que le tsar ne put qu'éclater de rire à nouveau. « J'ai une dernière question pour toi. Désires-tu m'épouser ?» La cour fut choquée, mais pas autant qu'en voyant que la fille du paysan prenait son temps pour réfléchir à la proposition. Finalement, elle parla. « J'accepte, votre Altesse. Si, en échange vous me faites une promesse. Si un jour vous vous lassiez de moi et me renvoyiez chez mon père, j'aimerais pouvoir emporter la chose à laquelle je tiendrai le plus dans le palais. Le tsar ne voyait aucune raison de se lasser de cette jeune fille. Et de toute façon, rien ne pouvait pas être remplacé dans son palais. Il accepta et les deux jeunes gens se marièrent. Le pays vécut de merveilleuses années sous le règne de la tsarine qui résolvait toujours avec tant d'esprit les problèmes qu'on amenait à l'attention de la cour. Et le tsar en était profondément amoureux. Mais avec les années, il devint plus capricieux, plus colérique. Un jour, alors que leurs avis divergeaient sur la manière de régler une crise loin à l'est, il s'exclama. « Eh bien, puisque tu es si intelligente, pourquoi tu ne retournes pas dans la ferme où tu es née ?»« D'accord, mon cher mari. Mais avant ça, tu prendras bien un dernier verre avec moi. » Le tsar n'était pas d'humeur à ça mais la réaction calme de sa femme le prit de court et il ne trouva pas de raison de refuser. Sans qu'il s'en aperçoive, elle glissa une poudre dans son verre et revint vers lui avec deux coupes qu'il burent rapidement. Le tsar ne mit pas longtemps à s'endormir. Alors la tsarine l'enferma dans une malle, fit charger la malle sur une calèche et partit vers la ferme de son père. Ce dernier était mort depuis plusieurs années, mais l'endroit restait bien entretenu par des serviteurs. Elle s'installa sur un petit banc de pierre devant la bâtisse et fit mettre la malle à ses côtés. Quand le tsar s'éveilla, il jaillit de la boîte, furieux. « Comment as-tu osé, femme, me droguer et m'enfermer ainsi ?»« Mais enfin, mon amour, quand nous nous sommes mariés, tu m'as promis que si tu me renvoyais à la ferme, je pourrais emporter la chose que je chéris le plus au palais. »« Eh bien, c'est ce que j'ai fait. » Comme une douche d'eau froide, les paroles calmèrent le tsar qui, seulement alors, comprit la chance qu'il avait d'être aimé par une femme si avisée. Ils rentrèrent au palais, et plus jamais une telle dispute ne les sépara. Imaginez, vous vous promenez dans les grandes plaines de l'Amérique du Nord, quand, soudain, une ombre tombe sur vous. Un gigantesque oiseau plane dans le ciel, ses ailes si grandes qu'elles cachent le soleil. Soudain, il bat des ailes, et un craquement de tonnerre déchire le ciel. À sa suite, viennent vent, pluie et éclairs. L'image a de quoi impressionner. C'est peut-être pour ça que le mythe de l'oiseau-tonnerre existe chez une bonne partie des tribus amérindiennes. Il varie beaucoup, passant même selon les légendes d'une unique créature à une race entière d'oiseaux géants, mais garde toujours un lien avec les orages. Certaines légendes veulent qu'à l'origine, l'oiseau-tonnerre était un rapace respecté de tous, et que pour le récompenser de sa bonté, les esprits du tonnerre lui accordèrent le pouvoir de les invoquer en suivant un rituel complexe. Mais, ivre de ces nouveaux pouvoirs, l'oiseau aurait commencé à les invoquer à tort et à travers, respectant de moins en moins le rituel. Pour le punir, le grand esprit l'aurait condamné à devenir leur serviteur, et à les accompagner partout où ils allaient, jusqu'à ce qu'il apprenne à apprécier sa propre place dans l'univers. Ces derniers temps, on le voit beaucoup moins souvent quand l'orage approche. Alors peut-être qu'il a été libéré de sa tâche et vit en paix quelque part. L'astucieuse fille du paysan possède une variante arabe dont les énigmes sont différentes. Mais la version russe semble être la première. Ne vous privez cela dit pas d'aller lire l'autre version, elle s'apprécie tout aussi bien. Quant à Vassilissa la très belle. C'est un des plus célèbres contes russes mettant en scène la sorcière Baba Yaga. Mais on la recroisera sûrement dans un prochain épisode. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Un nouvel épisode sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcast préférées, notamment Spotify et Deezer. Entre temps, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour encore plus d'anecdotes sur les créatures du folklore. La semaine prochaine sera dédiée au folklore amérindien des Grandes Plaines. On verra que l'aide peut surgir de n'importe où, y compris d'un énorme caillot de sang de bison, et que même si ta sœur a tenté de te dévorer, ça reste peu sympathique d'essayer de la brûler. Quant à la créature du soir, vous aurez le privilège de faire la connaissance d'un célèbre esprit de l'île d'Emeraude.